0: Krass, ey, wie so ein kleines Kind muss ich mich jetzt hier drunter durchbücken, damit ich da nicht nee, so da rankomme. Jetzt. Ja, so glaube ich, funktioniert es.
1: Hey. Hey. hey! hey! Hey!
0: Hey! Hey! Schrei nicht so. Stefan, für mich fühlt sich das an wie so ein Neustart. Na, wie kommt's? Ja, gefühlt habe ich das letzte Mal an diesem Mikrofon gesessen im vergangenen Jahr.
2: Ich weiß, worauf du hinaus willst, aber darauf lasse ich mich nicht ein. Ich war, ich war das ganze Jahr nicht im Urlaub. Das war jetzt zum ersten Mal. Und es waren nicht mal 14 Tage. Es waren 13 Tage. Und davon waren zwei Tage An- und Abreise. Also das waren elf Tage Urlaub.
0: Ich wusste gar nicht, dass du im Urlaub warst.
2: Was ist das Erste, was du machst? Ähm, wenn du eine Urlaubsregion gefunden hast, was, was googelst du dann als erstes?
0: Ich bin aber auch nicht so der klassische Urlaubsregion-Typ. Ich bin ja immer so ein Großstadtmensch. Ich finde das ja total geil, in irgendwelche großen Cities ähm, zu, zu, zu reisen. Und dann gucke ich natürlich als erstes, wo mein Hotel ist. Okay.
2: Nachdem du es gebucht hast.
0: Nein, aber das ist ja so einhergehend okay. im Endeffekt. Ich kriege ja dann Angebote und dann weiß ich ja,
2: also dann gucke ich, welches Hotel ich haben will. Und das... Okay. Also ich, ich google immer als erstes, wenn ich am Meer bin, ob es da Haie gibt. Ja gut, das ist in der Großstadt eher selten der Fall. Ja. <lacht> Wobei jetzt irgendwie, ne? Ich, also so vor New York oder so, da ist doch schweinekalt das Wasser, da können schon Haie rumschwimmen. Das kann sein. Also was ist, wenn,
0: hier, wenn du jetzt aber beispielsweise dann einen Ostseeurlaub machst? In der Nordsee wurden, wurde ein weißer Hai gesichtet vor ein paar Jahren. Und deswegen reist du nicht mehr an die Nordsee?
2: Deswegen, klar, Die Nordsee sieht mich nicht. <lacht> Hast also, du das Video gesehen, jetzt, das jetzt gerade rumging? Welches? Äh, von dem Typen, der, der dachte, das wäre so ein Riesenhai, so ein, so ein plankton hai ja, Frecher, Ich weiß, was du zu rein, ja. und dann wollte er zu ihm reinspringen mit Schnorchel. Und dann hat er beim, nach dem Reinspringen, hat er bemerkt, äh, es ist ein weißer Hai, zu dem mhm. er gerade zum Spielen ins Wasser gesprungen ist. Und taucht auf und ruft dann nur, that was a bad idea. <lacht> Es ist doch aber immer schön zu sehen, wie naiv teilweise Menschen noch sind. Ja, Wahnsinn. Nee, bei mir ist es tatsächlich so. Also da, Vor vorhin habe ich so richtig Angst. Verstehe ich gar nicht. Ist doch ja, eigentlich ne?
0: liebes Tierchen, ne?
2: Ja. Und <lacht> ja. wenn man dann da irgendwie so, so rumschnorchelt oder sowas und im seichten Gewässer ist und irgendwo gibt es dann ja meistens so eine, so eine, wie so eine Abbruchkante, mhm. wo dann das Meer so richtig blau und dunkel wird. Mhm. Ich kann da nicht lang schwimmen. Ne? Ich kann nee, da nicht mal, ich kann nicht mal meinen Fuß so über, über diese Kante rüber machen.
0: Das finde ich auch richtig, richtig spooky, das stimmt. Aber sag doch erstmal, wo du warst.
2: Aber wir waren in Griechenland. Ah, Griechenland, schön. Kein Risikogebiet, darf man hinreisen. Mhm. Und, Zeus äh, gesehen? <lacht> Zeus und Athena und äh, Poseidon. Poseidon okay. natürlich, der hat mich ja vor den Heinen bewahrt. Klar, zum Glück. Mhm.
0: Und, und, und so generell viele Menschen da gewesen? Nee, ganz wenig Menschen. Ganz wenig also es war Menschen. wirklich
2: super leer mhm. und natürlich alleine dadurch, dass die ganzen Asiaten nicht kommen konnten mhm. und dadurch konnte man sich auch die ganzen Bauwerke ähm, quasi für sich alleine anschauen. Das war toll. Cool, das freut mich. Das heißt, du bist richtig gut erholt. Richtig gut erholt. Und eine Sache zu Griechenland will ich noch erzählen. Ein Freund von mir war nämlich auch gerade in Griechenland mhm. und als er wiederkam, das war, war bevor ich weg war, hat er mir erzählt, er mag Tzatziki so gerne, dass das Teil seiner Henkersmahlzeit wäre. Wow. Und dann habe ich mir, während er das erzählt habe ich mir so die Frage gestellt, ob das bei mir auch so wäre und dann habe ich drüber nachgedacht, ein bisschen absurd, aber dann habe ich drüber nachgedacht, Henkers Mahlzeit bedeutet ja danach, wird man im Prinzip hingerichtet. Danke, dass und du dann das nochmal erklärst. habe ich überlegt, ob das dann demjenigen, der mich hinrichtet, gegenüber unangenehm ist,
0: du wenn stinkst. ich dann so eine
2: Knoblauchfahne ab. Aber eigentlich ist ja, ja Kommt geil. ja darauf
0: an, wie du umgebracht wirst dann, ne?
2: Eigentlich ist dann ja egal, was ja, werden aber, deine ja, machen? Das
0: habe ich gerade tatsächlich auch über <lacht> nachgedacht. Ähm, kann ich dir direkt sagen,
2: Eierkuchen? Was ist ein Eierkuchen? Pfannkuchen oder was ist das? Ja, Eierkuchen. Wo, wo sagt man ein Eierkuchen? In Deutschland? Nee. Pfannkuchen <lacht> oder was ist
0: das? Na, was ist denn für, bei dir ein Pfannkuchen? Pfannkuchen ist ja ein Berliner. Und ein Eierkuchen ist ein Eierkuchen. Also Berliner ist doch dieses Schmalzgebäck da mit mit, ja, genau. mit Marmelade drin. Richtig. Und das ist ein Pfannkuchen in Berlin. Ne? Nein, in Deutschland.
2: Oh, also da <lacht> also im Hochdeutschen also Eierkuchen ist das Eierkuchen gar nicht. Ein Crepe ein bisschen dicker. Genau, also ein Pfannkuchen. Nee, ja ein Eierkuchen.
0: Mhm. Ja, genau, Eierkuchen. Aber das wäre das wär deine wäre ja, Absolut süß. Ich.
2: Süß oder, oder macht man das so mit Käse und Schinken?
0: Nee, das ist ja so die französische Variante mit Käse und Schinken. Mag ich mal auch, aber ich bin generell eher so der süße Typ, also so mit Nutella, Banane. Das ist so meine Love Story.
2: Okay. Bevor wir den Urlaub verlassen, noch, noch eine Frage. Ja, nee, Warte
0: doch mal, was ist denn das
2: bei dir erstmal? Ah, ich, für mich ist es ganz schwierig zu sagen, weil ich bin ja ein großer Kulinariker <lacht> und ich kann mich da nicht so richtig festlegen. Ich mag immer das, wo ich bin, mag ich ganz gerne so die traditionellen Speisen und kann mich da komplett drauf einlassen. Ich habe gar nicht so richtig ein Lieblingsgericht. Das es heißt gibt jetzt nichts, was ich sagen würde, Mensch, das möchte ich jeden Tag essen. Okay,
0: das heißt aber unterm Strich, also da, wo du umgebracht wirst, <lacht> das entscheidet dann über deine henkers hast
2: du recht. Mm -hmm. Letztendlich ja. Okay. Na, ist doch spannend. Jetzt frage ich mich natürlich, in welchem Land das am besten wäre. Ne? Das ist ja eh so eine Frage, die man sich manchmal stellt. Welch, wenn man nur ein Essen, also eine Landesküche essen könnte, welche wäre das dann? Italienisch. Ja, italienisch halt so Klassiker. Ja, deswegen. Ich bin, ich bin mir nicht sicher ob nicht vielleicht ähm, französisch für mich besser geeignet wäre, als noch französisch ist. Ja.
0: Boah, nee, no way. Wir haben einmal in so einem richtig krassen ähm, traditionellen französischen Lokal gegessen. Zwar auch gar nicht so unweit vom Eiffelturm und so entfernt. Ähm, aber in so, einem, so ein bisschen verwinkelter Gassen. So mit, ähm, mit, mit
2: so Aufstellern, wo Fotos ja, von Essen genau. drauf sind und so.
0: Ähm, genau, die... <lacht> Spacken. <lacht> ähm, nee, ich weiß ehrlich gesagt, was war das? Kaninchen oder sowas? Ja. Also es klang alles total lecker, aber es war super eklig.
2: Also, nee, also ich mag super das total eklig. eklig. Nein, gar aber die nicht. Die Franzosen sind richtig sauer auf dich jetzt. Ja, richtig aber ich,
0: sauer. ich will ja in diesem Jahr da auch nicht nochmal hin. Nein, aber italienische Küche ganz klar, weil ähm, Spaghetti Bolognese zum Beispiel kann ich ja auch fünfmal am Tag essen. habe ich überhaupt kein Problem mit. Auch morgens
2: schon. Aber dann gibt es, auch da gibt es ja, der, der Italiener an sich macht die Bolo ja gar nicht so wie wir. Nee, der macht sie falsch, ist richtig. <lacht> nicht so lecker einfach, ne? Jetzt, äh, bevor wir Griechenland verlassen, mhm. was schenkst du deinem Sohn zum 25-jährigen Geburtstag? Das muss ich jetzt schon wissen. Also kannst du schon mal anfangen, dir Gedanken drüber zu machen?
0: Ja, also eigentlich relativ simpel. Ich weiß halt nicht, ob es mit dem 25. schon klappt oder dann schon zu spät ist? Das ist so ein bisschen die Frage dabei. Aber einen Flug zum Mond. Mhm. Mhm. Okay. Ich gehe davon aus, dass es dann komplett was Übliches ist und auch bezahlbar. Ja. Und da ich selber die Erde von außen gerne mal sehen wollen würde? Ach, ich du das würdest ganz dann mit, mitfliegen. Ich würde dann mitfliegen, ja. Das wäre dann so ein Vater-Sohn-Trip.
2: Ja. Meinst du? Dass die dann auch irgendwas haben, dass man dann sozusagen nicht mehr, da nicht mehr so schwerelos auf dem Weg dahin unterwegs ist.
0: Ich glaube, das ist dann so richtig flugzeugmäßig. Ganz man setzt sich einfach, dahin, ne? schnallt sich an, genau.
2: Mhm. Ja, das ist gut. Ja,
0: und wieso? Wie, wie kommst du darauf?
2: Ich komme darauf, weil vor, vor, vor der Insel, auf der wir waren, befindet sich die Insel Scorpio. Und die Insel Scorpio ähm, gehörte bis vor kurzem ähm, noch der Familie Onassis. Und jetzt hat ein Russischer Milliardär seiner Tochter Katharina diese Insel zum 25. Geburtstag geschenkt. Für 125 Millionen Euro.
0: Oh, das geht ja sogar, ne?
2: Gut, ne? <lacht> Weil ich meine, die Insel ist top in Schuss, wurde gerade frisch aufgeforstet. Ich glaube, ich, ich weiß nicht. Wir sind da mit so einem Boot drumherum gefahren, mhm. hatte irgendwie fünf, sechs Villen stehen da irgendwie drauf. Also, wenn man das runterrechnet. Nett.
0: Ja, aber das ist mir zu langweilig. Nee, Ich will dann schon irgendwie ihm was Abenteuermäßiges schenken. Was, was auch so in Erinnerung bleibt. Eine Insel hast du ja für immer. Also das ist ja dann, da, da langweilst du dich dann irgendwann, glaube ich.
2: Ja, weiß ich gar nicht. Auf, auf dieser Insel war ja, hat ähm, als, als Onassis mit Jackie Kennedy verheiratet war, hat mhm. Jackie Kennedy irgendwie die Großzeit der Ehe, ich glaube, die waren sieben oder acht Jahre verheiratet, die Großzeit der Ehe hat sie auf dieser Insel verbracht. Also so langweilig kann es nicht sein. Okay, na gut. Ich habe nochmal was anderes ähm, äh, gelesen, Gary, und zwar, ja. wie man so einen Podcast so richtig erfolgreich gestaltet. Noch erfolgreicher geht doch bei uns gar ja. nicht. Und ähm, die erste äh, und wichtigste Sache, um einen Podcast erfolgreich zu gestalten, ist, man muss das Konzept in einem Tweet erklären können. Wie viele Zeichen
0: hat denn ein Tweet?
2: Oder weiß ich gar nicht, 160? Oh, keine Ahnung. Ich glaube, das ich hat sich mal geändert. Kann das sein? Kann sein. Die machen da ja auch dann häufig einfach nur so links rein. Okay,
0: okay aber du, du kannst das jetzt natürlich, weil du darauf vorbereitet bist. Nee, ich wollte dich jetzt fragen,
2: ob okay. du unser Konzept in einem Tweet erklären kannst. In einem Tweet? Ja, du kannst auch einfach Sätze sagen. Sätze? Okay.
0: Aber ich sehe ich jetzt die Zeichen ja nicht
2: mit, ne? Nee, das mache ich.
0: Also unser Konzept ist ja total simpel. Also das, das ist ja prädestiniert für diese Challenge, ne? Ähm... Wir haben das ja ganz schön in einem Satz mal zusammengefasst und auch niedergeschrieben. Schrei nicht so, der Podcast ist quasi euer Backstage-Pass ins Medienuniversum. Sprich, wir sprechen mit Medienschaffenden, aber auch mit Personen der Öffentlichkeit, über die die Medien berichten. Und dementsprechend kriegen wir dann da auch den Spiegel vorgehalten. Es geht so ein bisschen darum, die Sonnentage zu beleuchten, aber auch die Schattentage aber in jedem Fall, wenn man über Medien spricht, hat man immer abwechslungsreiche Tage.
2: Oh, das ist aber schön. Gut, ne? Ja, das ist gut. Jetzt ist es aber leider so, dass ähm, diese Liste hört nicht bei Punkt 1 auf. Fuck. Sondern Punkt 2, mhm. und das bekommen wir nicht hin, unter anderem, weil ich jetzt ja auch gerade verhindert war, veröffentliche zu einer festen Uhrzeit. Und das ist ja schon fast Hohn, weil wir schaffen es ja nicht mal zu einem festen Tag zu veröffentlichen.
0: Ja, aber ich glaube ja, dass unser Konzept das neue Erfolgskonzept ist. Die Unberechenbarkeit.
2: Dann guckt man morgens morgens auf sein Podcast-Feed und plötzlich sind wir da. Ja, genau. Weißt du, da ist dann auch die Emotion, die Freude viel, viel größer. Und noch eine Sache. Und da setze ich dir jetzt einfach die Pistole auf die Brust. Ach So ein bisschen Rückmeldung gab es. Unser Cover gefällt den Leuten zwar. Aber das müssen wir ein bisschen ändern, weil das sieht zu eintönig aus, dass da immer unsere, unsere, unsere gelbe Kachel nur zu sehen ist. Und wir zwei müssen jetzt Fotos machen. Okay, also prinzipiell finde
0: ich das cool mit den Fotos, aber wer hat das gesagt, der soll uns direkt entfolgen. <lacht> <lacht> ja, okay, aber es ist
2: doch ein guter Einwand. Genau, und jetzt kommt Punkt 3. Mhm. Schaffe Rituale. Wir haben ein Ritual, wir haben ein Ritual. Wir haben zwei Rituale. Zwei sogar. Ritual 1, und das ist auch das Wichtigste, ist ein Axel fragt. Da kommen wir auch gleich hin. Mhm. Was aber wir auch so ein bisschen machen können ist, zum Ritual, dass man so immer Sachen aus vergangenen Folgen äh, nochmal wieder aufnimmt. Mhm. Und eine Sache, von der ich berichtet habe, kam bei vielen Hörern sehr gut an, nämlich das Thema Vogelkot. <lacht> Erinnerst du dich da noch dran?
0: Ja, ich wurde auch mehrfach darauf angesprochen. <lacht>
2: Und jetzt habe ich noch mal eine zusätzliche Info zum Thema Vogelkot. Ui, ui, ui. Ist das unsere Natur-Rubrik, oder was? Ein bisschen. Und zwar gibt es in Japan einen Schmetterling und der heißt Schwalbenschwanz. Mhm. Und der braucht fünf Entwicklungsstadien, bis er quasi zu einem Schmetterling wird. Mhm. Und in den ersten vier Entwicklungsstadien tarnt sich der japanische Schwalbenschwanz als Vogelkot. Ernsthaft? Ernsthaft. Und die ganz findigen Schwalbenschwänze, die noch schlauer sind als die anderen, die kuscheln sich an echten Vogelkot ran, um die Tarnung noch perfekter zu machen. Aber warum machen die das? Ja, damit sie nicht gefressen werden. Weil das sind ja Larven. Ach so, okay, verstanden. Bevor sie Schmetterlinge sind. Und erst im fünften Stadium werden sie dann grün und dann zu schönen, großen japanischen Schwalbenschwänzen. Das ist ja heftig, ey. Ja. Krass. Ja, es ist schon eine eigene Rubrik hier. Genauso heftig ist unsere Rubrik Ein Axel fragt. Ja, mindestens genauso heftig.
1: Ein Axel fragt. Meine Meldung des Tages stammt aus dem Jahr 2016 und ist damals im Stern erschienen. Schlägerei am FKK-Strand. Wie die französische Zeitung Südwest berichtet, soll es zu einer handfesten Schlägerei zwischen einigen FKK-Lern und einer Gruppe von etwa zehn bekleideten Jugendlichen gekommen sein. Demnach ereignete sich die Prügelei am Strand von Testgebük. -de Laut dem Radiosender France Bleu seien die jungen Personen angezogen zwischen den Nudisten herumgelaufen und hätten dort Frauen provoziert, als es zum Streit kam. Als die nackten Sonnenanbeter die Jugendlichen konfrontierten, sollen sie sie vor die Wahl gestellt haben. Macht euch nackig oder macht euch vom Acker. Daraufhin sollen zunächst Beleidigungen ausgetauscht und mit Sand geworfen worden sein, bis schlussendlich die Fäuste flogen. Und das vor hunderten Strandbesuchern. Zeugen der Auseinandersetzung riefen daraufhin die Polizei. Laut France Bleu hätten die Jugendlichen daraufhin versucht zu fliehen, als die Polizei sich festsetzte. Nun zu meiner Frage, die heute mal keine Quizfrage ist, sondern sich direkt an Stefan richtet. Stefan, was sind eigentlich deine Erfahrungen mit Nacken und der Justiz? Ich wüsste da eine Geschichte. Uiuiui. Oi,
2: Uiuiuiui. Oi, oi. Oi, 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 oi. Druck. Herr Axel, schönen Dank. <lacht> <lacht>
0: Also erstmal finde ich es total krass, wo er immer so eine crazy
2: Geschichten auskramt. Wahnsinn, ne? Und ich, ich stell, man stellt sich dann ja auch unweigerlich die Prügelei vor. Und was ich mir auch natürlich. vorgestellt habe, ist, wie dann der Fahndungsaufruf war natürlich. <lacht> da, da sind Bekleidete am FKK-Straht, die bitte festsetzen. Siehst du, und das sind die. mit Schlüpper an, ab, Das ab sind in die Christ. wichtigen
0: Meldungen eigentlich, ne, in der Zeitung, die viel weiter oben auftauchen müssten. Wahnsinn. Ja, und äh, du hast eine eye story
2: ich habe auch eine Eye Story tatsächlich. Also ich warst ich mal, du der Eye? Nee, ich war mein, nicht der Eye. <lacht> es, es ist eine Arbeitsgeschichte. Es <lacht> Natürlich. Ist eine Arbeitsgeschichte und es ist ja so ähm, die Eye Geschichte hat sich in Bayern, in Bayern abgespielt und zwar war ich da drehen für RTL2 exklusiv die Reportage. Und da haben wir äh, Das passt
0: auch schon direkt, ja. <lacht>
2: Ja, Und da haben wir eine äh, Geschichte gemacht, ähm, generell über Nudisten und mhm. hatten da äh, eine Nacktreiterin, aber auch einen Nacktwanderer. Und daraufhin will Axel hinaus, weil er hat ja auch den Hinweis den Hinweis mit der Justiz gebracht. Und dieser Nacktwanderer ähm, hatte logischerweise als Hobby, nackt durch die Gegend zu spazieren, war aber auch zu Hause sehr gerne nackt und bei sich im Garten. Und das haben wir halt mit ihm gedreht. Und das Problem ist nur, sein Garten und sein Zuhause ist halt in so einem ganz normalen Wohngebiet. Uh. Und generell war es so, dass es jetzt den, den Anrainern nicht so gut gefiel, dass der Herr viel, viel nackt war. Wie alt war denn der? Oh, der war ist gute, so Anfang 50, würde ich sagen. Mhm. Und in Shape? Nee, der war so. Also, so geht jetzt nicht so viel wandern. Ganz normal <lacht> war der. Und, und dann sind wir. Ähm, mit dem halt los, ins Auto gestiegen und irgendwie in sein Wandergebiet gefahren. Und dann auf dem Rückweg wartete die Polizei auf uns. Uh -huh. Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Und dann wollten sie ähm, das Material haben. Aber, da muss man ja sagen, hat die Presse ja relativ weitreichende Rechte. So einfach kriegt man unser Material nicht. Zumal, auch in dem Fall muss man ja auch sagen, auch wenn man es vielleicht nachvollziehen kann, dass die Nachbarn das nicht so witzig finden. Letztendlich ist es sein Grund und Boden und mhm. wenn er gerne nackt sein möchte, mhm. dann darf er das auch erstmal, solange er mhm. da nicht irgendwelche optionen Handlungen vornimmt. Und das war dann tatsächlich, also es war auch witzig, aber es war wirklich auch so, dass die Polizei uns dann einzeln uns also hat das Team getrennt, uns dann einzeln befragt, ähm, ob ähm, er quasi auf dem Weg von seinem Haus ins Auto unbekleidet war. Weil das wäre halt der Moment, wo er nicht eigentlich nicht so nackt da unterwegs sein dürfte. Und da konnten wir uns aber nicht mehr dran erinnern. Alle nicht? Also ich kann ja nur für mich sprechen. Ich konnte mich da nicht dran erinnern. Mhm.
0: Und es hat auch keinen Aber Folge. wurdest du denn da, also wurdet ihr denn auf die Wache mitgenommen? oder war nee, das überhaupt Wache. Nee, nee, okay. das war
2: dann, dann wollten wir das Material. Und haben gesagt, naja na ja, gut, theoretisch können sie das irgendwann bekommen. Dann müsste das bitte angefordert werden. Ja, also falls, falls Axel diese Geschichte meinte, das ist, das ist meine Erfahrung mit Nackten und der Justiz.
0: Geil. Aber äh, ich habe eigentlich nur noch eine wichtige Frage dazu. Hast du ein Grundstück in Bayern? Nein. Nein? Okay. Na, hätte sein können. Dass du es doch bist und so, das nur versuchst ach zu ach verschleiern. So.
2: <lacht> nee. Weiter ja, von aber entfernt. warte mal, wie,
0: wie, wie, äh, wie dreht man denn sowas dann eigentlich mit diesem Nackedei? Also dreht man den, dann wird das dann alles in der
2: in der Post quasi im Schnitt ähm, dann unkenntlich gemacht. Ähm, das kommt immer, glaube ich, so ein bisschen drauf an, soweit ich mich erinnere. Es gibt ja ähm, im Fernsehen wird ja nichts äh, von solchen Dingen gezeigt, ohne dass der Jugendschutz da drauf guckt. Also, genau. Ähm, die die Sender haben ja eigene Rechtsabteilungen, die da drauf gucken. Und solange es sich dabei nicht in irgendwie um sexuelle Handlungen handelt, darf man das glaube ich auch so zeigen. Aber wir haben es natürlich schon so gedreht, dass man dann eher mal den Popo sieht oder, okay. oder den Oberkörper oder von der Seite. Aber das muss man ja sagen, es gibt ja auch häufiger mal so FKK-Reportagen oder so Nudisten-Geschichten. Und das ist ja, solange es nicht zu erotisch ist, darf man das sehen. Spannend, ey. Eine richtige Nackedei-Folge. Wir lassen die Hosen runter. Ja.
0: Stefan und einer, der ja auch die Hosen runtergelassen hat und uns komplett seinen bisherigen Werdegang dargeboten hat und seine Erfahrungen in der Medienwelt, in seinem Job, ist unser Gast, den wir heute in der Folge drin haben. Matthias Killing. Matthias Killing, genau. Aufgezeichnet auch
2: bei der DTM auf dem Nürburgring vor geraumer Zeit. Nee, nicht vor geraumer Zeit. Ich habe dir vorhin gesagt, ich war 13 Tage im Urlaub, zwei Tage davon waren Anreise. Also es ist noch nicht so lange her, dass wir es aufgezeichnet haben. Und zwar ja auch, wir waren ja jetzt schon zweifach am Nürburgring.
0: Okay, gut, einverstanden. Also da aber aufgezeichnet? Aufgezeichnet. Matthias Killing, die Mann? Daher kennt dass er für RAN, also für den übertragenen Sender Sat1 dort moderiert bei der DTM. Aber man kennt ihn auch, beziehungsweise vor allem sicherlich, vom Frühstücksfernsehen von Sat1.
2: Und jetzt kommt er zu uns, hier in die Mixzone am Nürburgring.
0: Ab geht die Fahrt. Ab geht die Fahrt. Also, er begrüßt jeden Morgen auf Sat1 80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. <lacht> Warum lachst du da direkt, Matthias? <lacht> Matthias Killing ist bei uns. Schön, dass du da bist.
3: 80 Millionen Zuschauer. Ich hätte längst meinen 25-Jahres-Vertrag unterschrieben. Aber gut. Ähm, <lacht> <lacht> Scherzha scherzhafter halbe sage ich mit meinem besten Freund immer äh, Millionenpublikum. Hast du heute Morgen wieder Millionenpublikum? Schreibt er mir. Ich sage, schalt doch einfach ein, du Typ. Ja, ja
0: ist doch auch so. Ja. Hey, jetzt machst du doch nicht kleiner. Also, es nein, Es ist, ist spektakulär, was ihr da immer für Quoten abreißt. Auch.
3: Deutschlands erfolgreichste Morningshow. Stimmt.
2: Und wenn du morgens aufstehst, wie dicht ist das, was du machst an deinem Traumjob? Das ist mein Traumjob.
3: Also ja, das ist genau, ich beame mich dann immer zurück in meine Zeit als Student und beame mich in die Zeit zurück, als ich mir davon wirklich oder mir erträumt habe, für einen großen Sender Fernsehen machen zu dürfen. Und dann äh, werde ich demütig und denke, es ist trotzdem schön, jetzt um drei Uhr aufzustehen. Und bin dann wahnsinnig dankbar, dass ich dahin fahren kann, ja.
0: Okay, warte, jetzt beschreib das einmal ganz kurz. Ich kann mir es wirklich vorstellen, wie du quasi um 3 Uhr das erste Mal den Wecker hörst und dann direkt denkst, yes, ich habe jetzt Bock aufzustehen. Nein, niemals.
3: Ähm, nein, niemals. <lacht> das stimmt. Aber es, du gewöhnst dich natürlich dran. Ich mache das bald zwölf Jahre. Und dann fängst, fängst du an, dich daran zu gewöhnen und fairerweise, genau. <lacht> Nach vielen Jahren ist das Gehirn auch schon ein bisschen schmalzig geworden. Also, fairerweise muss ich sagen, ich mache das ja nur jede zweite Woche. Das bedeutet also, dass ich eine Woche arbeite im Frühstücksfernsehen und dann wieder eine Woche frei habe. Dementsprechend kannst du dich dann schon relativ leicht in die Richtung bringen, da morgens um drei, Viertel nach drei aufzustehen. Der Wecker klingelt in der Tat das erste Mal um drei, das zweite Mal um fünf nach drei und dann um 10 nach drei und dann quäle ich mich raus. So und dann äh, mache ich die Kaffeemaschine an, dann versuche ich runterzugehen, ohne dass ich äh, Hund oder Kind oder schon gar nicht die Frau wecke. Das klappt mal besser, mal schlechter und äh, der Hund fängt manchmal auch an zu bellen. Es ist dann wirklich skurril manchmal bei uns morgens. Ja, und dann Kaffee und Wasser und dann los ab zur Arbeit und dann versuche ich kurz nach vier in der Redaktion zu sein. Dann habe ich anderthalb Stunden bis Sendebeginn.
2: Aber ganz im Ernst, ähm, es ist ja trotzdem auch fürs Familienleben wahrscheinlich eine Strapaze. Es ist ja eine Art Schichtarbeit, die du machst.
3: Das ist ja total geil fürs Familienleben, weil der Papi kommt um viertel nach zwölf nach Hause und dann ist der ganze Nachmittag Zeit. Manchmal vergisst die Familie, dass der Papi noch einen Mittagsschlaf machen muss. <lacht>
0: und dringend sollte dann auch. Nein, aber
3: ich liebe es wirklich, mein Kind aus dem Kindergarten zum Beispiel abzuholen. Das ist für mich was ganz Tolles. Es ist eine riesengroße Freude, dass ich das oft machen kann. Das können viele Väter nicht, weil die eben ganz normal arbeiten von morgens um neun bis abends um 18 Uhr. Und das kann ich und dafür bin ich echt dankbar.
2: Aber wenn ich dich jetzt nochmal in die Studentenzeit zurückholen hier darf. Hier fährt gerade die Feuerwehr lang übrigens. Wir <lacht>
3: zeichnen <Jetzt> <lacht> Open Air auf. Ich finde das so geil mit euch hier, wirklich. Open Air am Nürburgring. Darf man
2: das sagen, wo wir sind? Ja, ja das darf ich sagen. Ja, wir sitzen mitten im Fahrerlager. Um uns herum wird auch so ein bisschen geschraubt und jetzt fährt gerade, Fanny Rettungswagen vorbei. Ich möchte aber sagen, sie fahren, glaube ich, vorbei, weil ihre Schicht zu Ende ist, nicht ja. weil was passiert ist.
3: Sie sind ja auch Schichtende. Ja, und wir haben
0: uns ja auch ganz bewusst diesen Platz ausgesucht hier, ne? Ja, es ja, also ist ja dein Arbeitsplatz, weil eigentlich. es
3: auch mein zweiter Arbeitsplatz ist. Das ist eigentlich das größte, also Studentenzeit nochmal, weil du mich, weil ich mich da gerade zurückbiehme. Als Student war ich als Fan am Nürburgring. Ich war genau hier und habe DTM-Rennen angeguckt. Und heute darf ich hier arbeiten. Also, das ist für mich, ich muss mich immer noch kneifen und muss auch jetzt im dritten seit eins Jahr sagen, hey, wie krass, wie toll wie irre, dass das funktioniert hat. Also das, was ich mir als Student erträumt habe, das war aber so weit weg wie der Mond und der liebe Gott zusammen. Und auf einmal darfst du hier sein. Mit Timo Scheider übrigens. Ich, Leute, ich war mal Timo Scheider Fan. Also bin Ach ich immer geil. noch. Ja, Bin ich immer noch. Aber das ist jetzt unser Experte hier. Das ist ein Freund geworden. Und ähm, das ja, ist ein ist das größte Geschenk, wenn du in deinem Berufsleben, aber das kennt ihr selber ja auch, etwas erreichen kannst, was du dir eben als junger Mensch erträumt hast.
0: Das stelle ich mir auch als ähm, größtes Plus vor, wenn man äh, bei einem Frühstücksfernsehnsender unterwegs ist, beziehungsweise dann auch in der Sendung, ähm, dass man so unfassbar viele andere Menschen kennenlernt, ja. die man dann da als Gast hat. Weil ja. ich finde es ja auch immer total geil, irgendwie so neuen Input zu kriegen, mit anderen Leuten zu sprechen, so neue Eindrücke zu gewinnen.
3: Das in der Tat ist das das ganz große Plus. Also eine Magazinsendung mit Beiträgen an- und ab moderieren, das ist das eine. Aber Menschen und ihre Geschichten zu Gast zu haben, das ist das größte Plus dieser Sendung. Und das geht ja, ich sag mal, von... Einem Schicksal, ein, gerade letzte Woche, ein blinder Sportler, ein Sportler aus, aus Deutschland, der Paralympic, ähm, Paralympisches Bahnradfahren macht plus Rudern. So, der erzählt mir aber dann eben, wie er als Dreijähriger sein Augenlicht verloren hat. So, das ist die eine Story. Dann hast du aber genauso Daniel Craig und sprichst über ihm mit ihm über den neuen James-Bond-Film. Der kommt aber genauso durch die gleiche Tür und war in der gleichen Maske schminken wie, was weiß ich, XY, der seine Lebensgeschichte erzählt. Oder ich hatte einen, der als 23-Jähriger Drogenkoffer äh, aus Brasilien nach Spanien geschmuggelt hat. Und beim vierten Mal ist er am Zoll festgenommen worden. Dann saß der sieben Jahre im Gefängnis und dann erzählt er diese Geschichte. Weißt du? Und dann Schnitt und... Zwei Minuten später sitzt du da mit der Promi-Expertin und redest <lacht> über Kim Kardashian, wo ich immer ein riesen Fragezeichen im Gesicht habe und dann auch ehrlicherweise in dieser Sendung sagen darf, Kim Kardashian, erzähl mal, ich habe nämlich keine Ahnung.
2: Aber trotzdem, wie lange hast du dafür gebraucht, auch für, für diesen Moment, dass D Daniel Craig, der durch die Tür kommt, nichts anderes ist als äh, mein Nachbar?
3: Schon ein bisschen. Mhm. Schon ein bisschen, weil ich, ja, weil ich natürlich da große Ehrfurcht auch hatte. Ich weiß noch, in meiner dritten Sendung hatte ich Sienna Miller zu Gast. Wisst ihr, wer Sienna Miller ist? Also ist eine bildhübsche Hollywood-Schauspielerin, die vor 10, 15 Jahren irgendwie mal wirklich ein paar gute, große Filme hatte. Bildhübsch. So, in meiner dritten Sendung ist die zu Gast. Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Schweiß ich vorher verloren habe und wie nervös ich gewesen bin. Und dann war sie da und dann haben wir trotzdem irgendwie unser Gespräch hingekriegt und es war alles cool. Aber es hat schon ein paar Gäste gebraucht und auch ein paar Jahre ehrlicherweise gebraucht bis mir das richtig egal geworden ist, wer da kommt. Sondern mir geht es darum, natürlich die, also die Geschichte zu erzählen, die Geschichte rauszukriegen.
2: Und wie bereitest du dich dann darauf vor? Jetzt, jetzt gibt es hier noch ein Quadrennen, links ist, und rechts von ey, Leute, uns. Leute,
3: es ist ja jetzt ein Audioformat. Ne? Aber ich, wir, wir sitzen am Nürburgring, gucken aufs Fahrerlager der GTC, Überall geile Karren, gute Menschen.
0: Ja, pass auf, jetzt kannst du sogar noch was lernen. Das heißt GTC Race sogar.
3: Oder oh, das Weil heißt GTC sogar GTC Race. Das ja ist nämlich was
0: anderes. Ach komm. Das gibt's schon, ja. Deswegen ist der Zusatz sogar relativ
2: wichtig. Oh, Gary, weißt du was? Dann habe ich heute alle Clips, die ich gemacht habe, falsch beschriftet.
0: <lacht> Zum Glück nicht falsch vertont. Ja, hier lernt man ja auch noch einiges.
3: <lacht> also, aber ihr stört euch doch nicht daran. Ich bin übrigens Fan, ich habe das vorhin schon mal im Vorgespräch gesagt, ich bin übrigens Fan vom
2: Unperfekten.
3: Ja, das finde ich gut hier mit euch.
2: Und vielleicht ist das ja auch deine Strategie, nach der ich dich gerade fragen wollte. Wenn du in so ein Gespräch reingehst, wie viel ist dann vorbereitet und wie viel hörst du einfach zu und versuchst dann Momente zu nutzen und zu kreieren? Und noch eine Anschlussfrage, wie schaffst du das auch, gut zuzuhören und gleichzeitig sozusagen schon die nächste Frage vorzubereiten?
3: Ja, Im Prinzip ist es genau das Geheimnis eines guten Gesprächs aus meiner Sicht. Also ich bin ja jetzt nicht der liebe Moderationsgott und kann dir sagen, wie es hundertprozentig geht. Ich kann dir nur sagen, wie ich glaube, dass es hundertprozentig geht und es 90% zuhören und aber auch 90% vorbereitet sein und den Mut zu haben, die 90% Vorbereitung über den Haufen zu werfen. Also, zuhören, zuhören, zuhören. Das sage ich auch immer jungen Studenten oder so, ab und zu wirst mal eingeladen von der Uni und dann halte ich da irgendwie einen Vortrag oder erzähle irgendwas oder Frage-Antwortstunden oder so. Und ich sage immer Leute, zuhören, 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 das ist das Geheimnis, weil alles andere also ich nenne das immer Vertikal-Fragen und Horizontal-Fragen. Horizontal ist, ich habe zehn Fragen vorbereitet und arbeite die ab. Vertikal ist, ich habe eine Frage vorbereitet und zwar die wichtigste, die erste. Damit ziehe ich meinen Interviewpartner auf meine Seite, aber vor allem das Publikum in das Gespräch rein. Das heißt, die erste Frage ist super wichtig. Und dann höre ich zu und daraus entwickle ich die zweite und die dritte und die vierte. Ich habe selten, wirklich ganz, ganz selten vorbereitete Fragen. Wenn ich hier eine DTM-Sendung mache, dann weiß ich ein Thema, worüber ich rede, die Frage kommt in dem Moment, wenn ich sie stelle. Das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich denke nie über die nächste Frage nach, sondern ich stelle sie einfach. Die ist dann irgendwie da.
0: Bei dem äh, Wort, ich muss uns jetzt leider da nochmal kurz rausziehen, bei dem Wort äh, des Unperfekten äh, ist mir gerade ein Gedanke gekommen, den ich heute Nachmittag hatte. Ähm, und zwar, wenn ich jetzt so in die Runde gucke, war ich tatsächlich kurz am überlegen, ob ich den Podcast umbenennen müsste für diese Episode in Schöne-Männer-Podcast. Weil, weil ihr zwei natürlich... Ne? bild schön sein. Ich finde ja dich auch wunderschön. Und
2: das war jetzt aber auch ein bisschen Phishing for Das war jetzt Garry, auch ne? wirklich so. Komm, komm. <lacht> Matthias, wir geben das zurück. Gary du siehst auch richtig toll aber, aus. Ist toll.
3: Aber wie du von unperfekt auf uns kommst, das ist natürlich, die, auf unser Aussehen <lacht> nein, 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 kommst. nein, nein das Garry, war ja nur, jetzt das war ja, weil wird. das
0: Wort perfekt da drin steckt. Ach, nein, das aber Wort perfekt aber lass uns mal tatsächlich zum Thema dann, äh, <lacht> TV da zurückkommen. Ist denn das deutsche Fernsehen dann also zu perfekt?
3: Nee, ach, ich würde mir niemals anmaßen, über irgendetwas zu sprechen, wie ich das deutsche Fernsehen finde oder so. Ich glaube aber, das ist so mein Punkt, das ist meine persönliche Meinung, dass wir uns in den letzten Jahren oft in so ein, wir haben in so eine so geleckte Richtung irgendwie entwickelt, so alle sehen gleich aus, als Mann sitzt er im Doppelpass und oh, hast irgendwie eine, Hemd an und ein Sacco drüber. Oder ein T-Shirt und ein Sacco drüber. Oder wie alle sehen, alle Moderatoren sehen immer gleich aus. Und so, ich versuche, ich bin jetzt nicht Kai Ebel, ich finde es aber geil, was er gemacht hat. Oder Thomas Gottschalk, einfach da mal auch auszubrechen, auch mal was anderes zu machen. Oder einfach auch mal ein Statement zu setzen. Oder nur ein T-Shirt anzuhaben, vielleicht mit einer Botschaft drauf. ja Also von bis. Ähm, neulich hatte ich mal so eine so eine, so eine ganz pinke, lila farben orangefarbene. Trainingsjacke von Puma an. Also ist ja scheißegal. Von Puma. Adi, das ist auch super. Ich liebe, ich liebe Nike. Ja. <lacht> <lacht> Aber da, da habe ich Nachrichten bekommen. <lacht> Wie kannst du denn so eine Jacke anziehen? Ich sage, genau deswegen. Weil es ist doch schön, wenn es ein bisschen polarisiert.
0: Aber sorry, muss ich tatsächlich auch direkt was sagen. Ich, ich sage jetzt mit Absicht den Sender nicht dazu. Aber ich hatte auch mal ein Sakko an. Das war so ein bisschen Bordeaux-rot, nenne ich es jetzt einfach mal. So, so leicht in die Richtung. Vielleicht auch ein bisschen Touch, Touch zu, zu lila. Und danach wurde mir auch nach einer Schalte gesagt, so ja, aber du über das Sakko, ne? da müssen wir noch mal reden. Wo ich dann auch so gedacht habe, das, das war einer der, der ersten Sätze wohlgemerkt von, von dem Telefonat danach, wo ich gedacht aber okay, wenn nur das Sakko äh, in Erinnerung geblieben ist... Ich
3: ziehe den Hut, dann oh. war innerlich alles gut. Ja,
0: genau, also genau das. Aber das war dann war schon so ein bisschen... Oh.
3: Klamotten sind immer Geschmackssache. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja? Auch ich habe schon viel über Klamotten diskutiert und so. Aber das ist okay. Ich finde nur, dass das Fernsehen... Also ich finde, den, das Fernsehen für mich ist der perfekte Job. Weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht. Und mir wahnsinnig viel Freude macht. Aber... Ähm, mein Geschmack ist eben, dass es manchmal ein bisschen zu geleckt so ist. So gelackt. So. Ihr wisst, was ich meine. So, und da, finde ich, kann man mal ausbrechen.
2: Du möchtest ja trotzdem das, was du machst, gut machen. Und ich frage mich, wie schaffst du es, jedes Mal da zu sein, wenn du da sein musst? Weil ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich merke das jetzt, seit ich mich hier so mit dem Podcast so ein bisschen beschäftige und ich bin ja sonst eher hinter der Kamera. Ich merke, wenn ich schon den ganzen Tag gearbeitet habe oder irgendwas anderes gemacht habe und dann wird es abends und wir nehmen noch eine Podcast-Folge auf, dann merke ich einfach ich bin nicht mehr so da. Wie wie schaffst du das, dem entgegenzuwirken vielleicht auch? Ich bin ja auch nicht immer da zu 100 Prozent. Also ich weiß ja, was
3: meine 100 Prozent sind. Und ich könnte dir hunderte Beispiele sagen, wo ich auch keine 100 Prozent geschafft habe, wo ich mich dann auch ärgere übrigens, wo ich auch mit mir unzufrieden bin. Ich gucke mir fast jede Sendung an. Also ich werde heute Abend zum Beispiel mir noch unsere DTM-Sendung von heute angucken. Und zwar, um für mich selber ein Gefühl zu haben, wie warst du drauf und was kannst du besser machen? Das heißt, also ich glaube, das ist, bei mir sind es zwei Dinge. Punkt eins, wie schaffe ich das, immer da zu sein oder nahezu? Ich habe schon als 19-Jähriger auf einem Kreuzfahrtschiff angefangen zu arbeiten. Bin für anderthalb Jahre auf diesem Kreuzfahrtschiff als Animateur durch die Gegend gefahren. Und wenn du da den öffentlichen Bereich betreten hast, warst du, wir haben das damals so genannt, on duty. Ein Gast kommt zu dir und sagt, ich brauche ein Handtuch. Aber gerne. Ich besorge ihn da schnell. Warten Sie hier. 35 Sekunden, bin ich zurück ist auch eine Form von das Publikum glücklich machen, also da sein. So, das habe ich eben sehr früh gelernt und habe dann eben auch wirklich lernen müssen, auch in Krisensituationen, in Stresssituationen, in Dingen, wo ich privat wirklich unten war, äh, trotzdem zu performen und ich habe es geschafft, dass man mir meine Krisen nie angesehen hat, sondern ich habe eigentlich, ich war immer ausreichend da, aber ich habe auch Gute Sendungen gemacht, sehr gute Sendungen gemacht, gute Moderation gemacht. Ich habe auch nur ausreichende gemacht. So, das ist, und dafür muss man, und das ist der zweite Punkt, kritikfähig sein. Wir haben ja auch einen Podcast, Motorsport-Podcast, und neulich ist der richtig zerrissen worden. Das ist eine Folge von unseren Kollegen richtig zerrissen worden. So Und dann ist natürlich da die Kunst, das anzunehmen, daraus zu lernen und offen für diese Kritik zu sein. Das sind die beiden Dinge, die, glaube ich, mich ich, so am Leben halten. Ich muss eine Frage dazu stellen.
0: Ähm, mit diesem selber sich nochmal die Sendung ansehen, äh, finde ich auch tatsächlich, es ist ein unglaublich schwieriger Punkt, also klingt so einfach, ich schalte den Fernseher ein und gucke mir das selber nochmal an. Ähm, ich bin noch immer an dem Punkt, dass ich das natürlich auch mache, äh, so regelmäßig es Du darfst damit auch nie aufhören, du bist und, ja ein paar
3: Jahre jünger. hör nie auf.
0: Ja, und ich bin aber immer noch an dem Punkt, dass ich einschalte, auf Play drücke und dann, keine Ahnung, dauert es vielleicht zehn Sekunden, dann stehe ich schon wieder auf vom Stuhl und renne die ganze Zeit hin und her und, und meckere in einer Tour, weil ich denke, ach oh Gott, guck doch mal da. Hast über du das mich nicht selbst? Gesehen. Ja, über mich selbst. Also ich bin wirklich richtig, richtig sauer immer dann. Also ich habe dann richtig schlechte Laune danach, weil ich so oft denke, oh Gott, wie hast du das denn formuliert? Ach oh Gott, kommt man da raus? Wie kommt man da raus?
3: Ja, indem alte, alte Fernsehopas, wie ich dir sagen, und das habe ich dir schon vor vielen Jahren gesagt, dass ich dich für ein sehr großes Talent halte. Also da warst du noch unser Praktikant, weißt du das noch? Das
0: mhm, ist lange her. Ist lange her.
3: <lacht> Bei Sport 1 habe ich dir das mal gesagt. Oh Gott, zehn Jahre oder so ist das her, Gary. Aber ähm, ja, das Genau, vertraue in dich selbst. Das klingt jetzt ein bisschen blöd und auch ein bisschen mit wie ein großer Bart, aber sei auch nicht zu streng mit dir oder seid nicht zu streng mit euch, sondern ähm, solange es Chefs gibt, die euch arbeiten lassen in dem Bereich, auch in der Öffentlichkeit, werdet ihr irgendwas gut machen. So, und darauf würde ich einfach mal vertrauen. Aber habt nie den Anspruch, allen gefallen
4: zu wollen. Das funktioniert nicht.
0: Aber das ist ein ganz gutes Stichwort für eine Sprachnachricht.
4: Hallo Matthias. Ja, jetzt bist du überrascht. Jetzt guckst du, ne? Ja, mein Lieber. Musst aber keine Angst haben. Das kann ich gleich vorweg sagen. Ich freue mich, dass ich für diesen wunderbaren Podcast einen kleinen Beitrag leisten kann, lieber Matthias, denn du bist heute Gast und ich bin gebeten worden, ein bisschen was zu dir zu sagen. Also wie gesagt, du musst jetzt nicht zittern, denn es ist natürlich weitestgehend positiv. Das weißt du, ich bin ein großer Fan jetzt natürlich, jetzt, indem ich nicht mehr dein Chef bin seit einigen Jahren. und war damals, ja, vor knapp zehn Jahren, glaube ich, ein wichtiger Supporter. Du weißt es, München noch gegen den FC Liverpool, deine erste RAN-Moderation, ähm, war damals irgendwie angefixt von der Idee, dich ins Team zu holen, wir haben uns rund um das Haiti-Spiel kennengelernt, Dann hilft Haiti damals und von daher freue ich mich, dass du heute noch bei RAN bist, jetzt in diesem Podcast und ich etwas ähm, über dich sagen darf, also von daher, das weißt du Matthias, äh, du bist eine echte Rampensau, dich kann man nachts wecken. Und du moderierst wirklich äh, jede Telefonzenderöffnung, jede Ransendung oder auch jedes Frühstücksfernsehen, ähm, wenn man dich einfach kurz, dich kurz anknipst. Davor habe ich wirklich größten Respekt, ähm, Tag für Tag, Woche für Woche und jetzt ja mittlerweile seit auch über zehn Jahren früh raus und dann fünf Stunden live zu moderieren. Wirklich Chapeau, das ist ähm, eine Megaleistung und alles andere. Da mache ich mir keine Sorgen. Alles, was ich sehe und höre, mein Lieber, bist du weiterhin auf einem guten Weg, jetzt mit zarten 40. Und ähm, du bist auch auf einem guten Weg, was deine privaten Qualitäten betrifft, deine sportlichen Qualitäten, nämlich du läufst einfach jetzt auch ein bisschen mehr. Du hältst dich fit und spielst nicht nur noch Golf. Ich <lacht> habe dir immer schon gesagt, das hast du viel zu früh angefangen und jetzt kümmerst du dich um deine Fitness, um deine Balance, Ernährung. Super, also da mach auf jeden Fall weiter, denn du sollst ja noch einige Jahre moderieren. Also von daher kann ich dir als äh, Gast dieses Podcast von Gary äh, nur, äh, ja, gut, kann nur Gutes berichten, oh. äh, Matthias. Und ja, ähm, es gibt so Momente, an die ich mich immer gerne zurückerinnere. Und es gab mal, ich meine ganz am Anfang in der ersten Randsaison mit dir, eine Europa-League-Sendung in Stuttgart. Und was ich wirklich bemerkenswert fand, war, du hattest am nächsten Morgen eine Frühstücksfernsehsendung, bist komplett äh, von Berlin nach Stuttgart gefahren. Witzigerweise habe ich irgendwann deinen Taxifahrer, auch mal kennengelernt, als ich nicht eingestiegen bin, habe ich herausbekommen, dass er dich regelmäßig fährt, also eine Konstante in deinem Leben, genauso wie deine liebe Frau Svenja und der kleine Linus. Und was ihr sonst noch so zu Hause in eurer Familie habt. Und dieser Taxifahrer hat dich nach Stuttgart gefahren. Und dann aber auch wieder zurück. Und das war eigentlich das Traurige an diesem Abend, ohne dass wir, glaube ich, einen einzigen O-Ton deiner Interviews äh, gesendet haben. Ja. Weil wir einfach irgendwie das nicht ein reinbekommen haben. Und das so wusste der ja. arme Matthias, glaube ich, die gefühlten 600 Kilometer von Stuttgart nach Berlin wieder zurückgefahren. Ich hoffe, ich habe diese Anekdote so richtig wiedergegeben und möglicherweise hast du hier noch etwas hinzuzufügen. Von daher, schöne Grüße in den Podcast von meinem Handy hier am Flughafen in Zürich. Weiterhin, wie sagt man so schön, eine schöne Sendung. Und für dich, lieber Matthias, auf deinem weiteren Weg natürlich von deinem alten Kumpel Sven und dem Mann, der dich damals zu ranholen durfte, alles, alles Gute.
3: Schöne Grüße. Viel Spaß noch. Ciao. Sven Froberg. Ja, jetzt habt ihr mich natürlich erwischt. <lacht> <lacht> Am Anfang habe ich kurz überlegt, wo, wo, wo ist natürlich jetzt in der Tonqualität. Ähm, ja, das ist einer, der für mich, er sagt so, dein Kumpel Sven, das ist beruflich der wichtigste, einer der beiden wichtigsten Menschen meines Lebens beruflich. Und bei ihm ist es eben so, dass wir, aus dieser beruflichen Zusammenkunft vor vielen, vielen Jahren, vor zehn Jahren, mehr als zehn Jahren, eine, das ist eine Freundschaft raus geworden. Und eine, eine, eine Freundschaft, die ich wahnsinnig schätze, wahnsinnig liebe und wir haben einfach viel Kontakt, wir tauschen uns viel aus, aber Sven war zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt meiner Karriere, ein, und mich am Anfang, äh, mein Mentor. Also der war eigentlich der, der die Tür aufgemacht hat. Also du, du brauchst ja immer einen, der dir eine Tür aufmacht und dann musst du selber da durchgehen, du musst die Leistung bringen und so weiter. Aber Sven hat von der ersten Sekunde an mich geglaubt und hat ganz, ganz viel Vertrauen in mich gesetzt und am Anfang war ich ja für den, viele auch so der, was macht der denn da jetzt mit dem Typen aus dem Frühstücksfernsehen? Hat der so noch alle? So, das habe ich ja mitgekriegt, also ich bin ja nicht bescheuert, aber ähm, der hat das halt alles weggeräumt so und hat mir den Weg frei freigemacht und ähm, dann konnte ich galoppieren. Sven ist einer der wichtigsten Menschen meines Lebens. Wow. Da habt ihr mich jetzt erwischt, weil die Anekdote Stuttgart, die stimmt. Ich könnte noch tausende andere erzählen, aber Sven, das erspare ich dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, wir, ja. Und ich weiß auch, dass er stolz ist, dass ich immer noch bei RAN bin und dass ich einfach dabei geblieben bin und dass ich auch die ganzen Jahre auch dieser Marke treu geblieben bin, weil ich liebe diese Marke und ich liebe RAN seit 1992, seit es RAN gibt und, und ich verehre Reinhold Beckmann und Johannes B. Kerner und wie sie alle heißen, die das damals groß gemacht haben und ich bin unendlich stolz, jetzt über zehn Jahre ein Rannmann zu sein, Und das wäre ich ohne Sven nicht. Eine Anekdote erzähle ich euch, wie es nämlich gekommen ist. Ich habe dann Sven um das Haiti-Spiel kennengelernt. Das war damals nach dem schlimmen Erdbeben in Haiti. Und dann habe ich seiner Sekretärin eine Mail geschrieben, habe geschrieben, hallo, ja, ich würde gerne mal mich mit Sven Froberg treffen, das wäre ganz toll. Er hatte gesagt, ja, Termin bitte über mein Büro irgendwie, so wie der Sch Chef so machen. Ne? <lacht> da habe ich der ja Jana Ewald, habe ich dann eine Mail geschrieben und da hat sie gesagt, ja, in sechs Wochen ist der Sven in Berlin oder in acht Wochen, nur zwei Monate, dann könnt ihr euch treffen. Und dann habe ich so überlegt, wo gehe ich denn mit dem hin und so. Und dann habe ich einen ganz feinen Italiener rausgesucht. Heute weiß ich, dass ich mit ihm an die Körrewurstbude hätte gehen können und sollen. Aber dann so ein schicker Italiener dann haben wir uns da reingesetzt und ich wollte ihn einfach nur kennenlernen und fragen, ob ich für ran arbeiten darf, ob ich Johannes Kerner, die Moderationskarten halten darf so. Ja. Das war so mein... Und ich, war, ich war schon Frühstücksfernsehmoderator und ich habe gesagt zu ihm, ich mache alles. Und am Ende des Gesprächs, das hat drei Stunden gedauert und war drei Flaschen Wein, glaube ich, alt, dieses Gespräch. Also wir haben uns super verstanden. Vom ersten Moment. Und dann hat er zu mir gesagt, möchtest du am 1. August 2010 Gladbach gegen Liverpool moderieren, live in Sat 1? Ja, und da war ich baff. Wirklich, wirklich baff. Und da hat er gesagt, ja, ich muss noch ganz viele Chefs fragen, <lacht> ob das überhaupt geht. Ja,
0: Geil, aber das ist ein klassischer Moment, den man sicherlich dann auch Ey, nie vergisst.
3: Nie, nie vergisst. Nie, nie, nie. Ist jetzt zehn Jahre her. Also ja. Und da, aber Sven, wie gesagt, ist ein... ein und ich habe das große Glück, wie gesagt, in meinem Leben drei Chefs zu haben, nämlich Jürgen Meschel, das ist der Chef vom Frühstücksfernsehen, Sven Frohberg, der erste Randchef und dann Alexander Rösner. Mein seit 2012, 2013 ist er zu uns gekommen äh, Randchef, auch ein Riesentyp. Also das ist ja auch mega, wenn du einfach Chefs hast, die dir vertrauen und die dir irgendwie äh, da ein Gefühl mitgeben und, 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 und einfach auch sagen, hey,
2: das, was du machst, ist zwar nicht perfekt, aber es ist gut. Wie wichtig ist das gerade in deinem Job, einen Rückhalt zu haben? Das muss auch gar nicht der Chef sein. Wie wichtig ja, ist wichtig. es auch, in sich zu ruhen einfach, weil jeder, der in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, wird irgendwann mit Kritik und auch unfairer Kritik wahrscheinlich konfrontiert.
3: Genau, also wenn du jeden Tag dreimal liest, wie scheiße du bist via Social Media oder fünfmal, dann ist es eine Frage, wie man damit umgeht. Manche gehen nach vorne, auch Kollegen von uns, die poltern dann und die, ne, klar, dass auch, weil die das auch trifft und mich trifft es nicht mehr. Ich habe damit gelernt umzugehen, habe aber Jahre gebraucht. Und da ist natürlich zum einen die Familie, aber zum anderen eben auch die, die, die berufliche Familie ganz, ganz wichtig. Nämlich das Gefühl zu haben, auch wenn 100 Leute schreiben, Killing ist ein Arschloch. Wenn du einen Chef hast, der sagt, nee, ist er nicht. Dann ist es viel, viel mehr wert.
0: Wie hat sich das eigentlich angefühlt, um nochmal kurz auf diese Geschichte Stuttgart zurückzukommen? Wenn man da hinfährt, arbeitet und dann wird davon nichts gesendet. Es
3: stimmt übrigens nicht ganz mit dem Taxifahrer, sondern der hat, der Chris, der gute, der ist damals Stuttgart, ist er nicht gefahren, sondern da bin ich tatsächlich selber geflogen nach dem Frühstücksfernsehen und bin dann nachts von einem Freund von mir aus Frankfurt abgeholt worden. Ich bin dann noch von Stuttgart nach Frankfurt gedödelt, nachts um elf, und bin dann mit seinem Auto weitergefahren. Ich hatte den Mietwagen, den haben wir am Frankfurter Flughafen abgegeben. Egal. Aber mit Chris, das stimmt, mit dem bin ich viel gefahren und irgendwann saß, bei Sven, im Auto, äh, saß Sven bei dem im Auto durch Zufall und Berlin hat 7000 Taxifahrer. Also der, der Zufall ist groß. Äh, egal. Ähm, das hat sich beschissen angefühlt. Das hat sich richtig bekackt beschissen, Entschuldigung für die Wortwahl, angefühlt. Du fährst dahin. es war meine zweite Ransendung, du bist heiß, auf jeden O-Ton, der von dir gesendet wird. Ja, Sven hat immer gesagt, du hast den schönsten Unterarm Deutschlands, weil man immer, immer nur meinen Unterarm gesehen hat. Egal. Ich wollte ja performen. Ich wollte ja da sein. Ich wollte ja sagen, hey, ran, ich bin da. Ihr könnt auf mich zählen. Und dann wird nichts gesendet, gar nichts. Und ich bin wieder nachts zurück und am nächsten Morgen wieder ins Frühstücksfernsehen. Gar nicht geschlafen. Äh, ja... Das ist natürlich total doof, aber nicht schlimm. Ich habe dann auch dadurch gelernt, wie eben Sendungen gebaut werden und wie wichtig das auch ist, Respekt davor zu haben, wenn ein Leiter der Sendung sagt, fliegt, bumm, tschüss.
0: Ja, ich kann das sogar ein bisschen nachvollziehen. Also ich hatte jetzt noch nicht den Moment, dass wirklich dann gar nichts äh, davon lief. Aber äh, Anfang des Jahres ähm, beim bundesliga rückrundenauftakt durfte ich fürs ZDF äh, das erste Mal Interviews machen. Ähm, bei Schalke gegen Gladbach. Und äh, da war das auch so, die ganze Zeit, ah ja, man hat wenig Zeit im Vorlauf, dementsprechend kein Bericht. Okay, dann wartet man darauf, dass das Spiel losgeht, sitzt da total nah dran, was einfach mal mega geil ist. Weil ich glaube, jeder, der auch auf Schalke war, es ist ein cooles Stadion. Es macht einfach Spaß, da waren ja auch noch relativ viele Fans, also sehr, sehr viele Fans im Stadion, ähm, coole Kulisse und dann war im Nachlauf so viel Zeit, dass ich genau ein Interview führen durfte und man ist dann Und ich habe dir geschrieben? Weiß ich <lacht> Habe ich mich auch tatsächlich sehr gefreut, deswegen wollte ich es auch unbedingt nochmal erzählen Also es war, ich habe mich wirklich sehr, sehr über deine Nachricht gefreut, aber es war trotzdem für mich Ich war den ganzen Abend pisst weil du ein Interview führst, also man geht quasi zur Arbeit, um ein Interview
3: so, zu führen Jetzt kann ich dir mal was sagen, Innenwirkung, Außenwirkung oder Innensicht, Außensicht Deine insicht kacke, mies drauf, nur ein Interview. Außensicht von mir, selber in diesem Business als Profi unterwegs. Gary, geil, der hat es geschafft. Der macht das da im Z Weißt du, wie oft ich mich beim ZDF beworben habe? Ey, ich könnte dir in meinem Rechner die Anschreiben ans ZDF zeigen. Ich habe die alle noch. Ja, ich habe noch nicht mal, ich hab nie ein Praktikum gekriegt, nichts. Ist auch nicht schlimm. Hat eben damals nicht gepasst. War eben kein Sven Froberg. waren andere. Wollten sie nicht, Punkt. Ist auch völlig okay. Aber da habe ich gedacht, Gary, wie geil, der Junge, ja, zehn Jahre jünger, der macht das da. Und in zehn Jahren steht er im Sportstudio. Vielleicht, mega, ich schreibe ihm jetzt. Und dann habe ich dir das geschrieben. Super, ich bin super stolz auf dich, habe ich, glaube ich, geschrieben. So, und das ist meine Außensicht. Aber merkst du was? Also das ist Ja, natürlich. Ja,
0: das ist also super cool, klar. Und am nächsten Tag war es dann auch so, dass man dann so sich langsam in diese andere Sichtweise reindenken kann. Aber in dem Moment denkst du halt genau, was du mal gerade
3: meintest mit, du willst da performen, du willst diese Chance nutzen, ja, wenn du da du einmal jetzt genutzt. hin darfst. Und so. Du hast sie genutzt. Aber es fühlt sich halt im ersten Moment ja, ja, dann nicht klar. so an. Ja, weil wir uns immer darüber definieren, dass wir ja. wahnsinnig viel über Zeit uns, ja. äh, deshalb überziehe ich auch immer jedes Gespräch heute noch immer eine Minute. <lacht> ähm, Shoutout an Alex Wölfing, den lds <lacht> <lacht> der Nein, also da bin ich auch besser geworden. Aber in der Tat, es ist, äh, ja, es ist, also wir haben da auf uns selbst eine andere Sicht, glaube ich, als man von draußen drauf hat in dem Job. Deswegen ähm, demütig sein. Mhm.
0: Aber du, wichtig. es ist ja bei dir auch nicht so, ich will nochmal das Thema wechseln. Es geht ja nicht nur darum, dass man dich auch immer im Fernsehen sieht, sondern ganz, ganz viele Leute haben ja auch schon nur deine Stimme gehört.
3: Äh, Stichwort Hamburg. Ja. Rotenbaum, Tennisturnier. Tennisturnier, genau. Ja, das stimmt.
0: Ähm, da haben wir uns ja auch schon ganz, ganz häufig immer gesehen, jedes Jahr. Das war auch immer ein, ein ganz, ganz großes Vergnügen, ähm, wo du quasi der Stadionsprecher bist, also die, äh, die Stimme des Center Chords der Welt. Seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren, oh, auch unglaublich. Mhm. Und da haben wir nämlich noch jemanden, den wir auch daher kennen.
3: Nochmal eine noch Sprachnachricht. Das ist ja hier, das ist eine richtige multimediale Show, die ihr hier <lacht> macht. Geil.
5: Matze, mein Lieber, hier ist Marcel. Ich freue mich riesig, dass bald endlich wieder die schönste Zeit des Jahres anbricht. Die roten Baumwoche, die Familie kommt wieder zusammen. Wie viele Jahre sind es jetzt schon? 15, 16? Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Das zeigt, wie lange wir uns kennen. Ich freue mich riesig dass es jetzt wieder losgeht, dass wir bald mal wieder oben in der Kabine zusammensitzen und über die ganzen alten Anekdoten plaudern, was mich an der Stelle mal interessiert. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Einer deiner Vorgänger 2003 muss das Bandfinale gewesen sein. Da wurde noch über drei Gewinnsätze gespielt. Der ist dann allerdings schon nach zwei Sätzen rausgegangen und hat gerufen, wir haben einen neuen Turniersieger am Roten Baum. Es ist Guillermo Correa. Blöd, dass das Match noch nicht zu Ende war. Den hat man seitdem nicht mehr gesehen. Hast du eigentlich schon mal so einen richtigen richtigen Bock geschossen auf dem Center Court der Welt? Ich kann mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt.
0: Marcel Meiner, Tenniskommentator.
5: Und?
3: und? Super Kollege. Toller Kollege. Ähm ja, den ich, dessen Weg ich übrigens auch sehr schätze, 2006 glaube ich war es, rund um die WM äh, in Deutschland hat er ein Casting gemacht in irgendeinem so Bus von damals noch Premiere und ist damals genommen worden und ist so Fußballkommentator geworden, also oder, oder Saturn, irgendwie so ein Casting, irgendwie so eine Geschichte gibt es da, völlig irre, ähm, ja nicht nur, dass ich ihn gerne höre, sondern immer auch gerne sehe, Bock auf dem Centercourt, <lacht>
0: Ich glaub, du darfst es gerne auch ausweiten sonst, ne?
3: Ich weiß ja nicht, was du noch für Sprachnachrichten hast. <lacht> also mit Sprachnachrichten ist jetzt Schluss. Ja, ich habe, also ich meine, dass ich irgendwann mal ähm, von den German Open 2012 gesprochen habe. Es war aber schon 2013 oder so. Also irgendwie sowas habe ich, glaube ich, und na, nee, nee, pass auf, das war's. Ich habe abends mir immer angewöhnt, am Schluss ähm, nochmal den Spielplan von morgen vorzulesen. Und ich habe mich dann da hingesetzt, meine Damen und Herren freuen sich, also heute Morgen äh, morgen geht es also mit, äh, weiter um 11.30 Uhr auf dem Sintercourt und dann habe ich da alles vorgelesen, wer gegen wen spielt und als ich fertig war, so nach anderthalb Minuten, habe ich festgestellt ich habe gerade den Spielplan von heute vergessen. nein <lacht> So, und dann so, okay, hoffentlich hat es keiner gemerkt, Fresse halten, schönen Tag wünschen. So, und ich, ich schwöre, es hat keiner gemerkt, es hat mich nie jemand darauf angesprochen, aber ich bin natürlich selber unter meinem
2: Stuhl versunken. Gary, hast du bei dir zu Hause eigentlich eine Strichliste für ähm, falsche Redewendungen, die du benutzt im On? Warum? Wie kommst du da drauf? Nee, nur so. Äh, ich kann keine Redewendung. Er kann keine Redewendung. Das ist er bei kann, mir immer er kann falsch. Keine Strichwörter. Es
0: ist immer falsch bei mir. Und Stefan ist dann halt auch so einer, der da nochmal richtig reingeht in ja, die ja. Runde.
3: Ja, das ist, aber dann mag er dich. Ja, ja. <lacht>
0: genau. Versuch ihn mal zu retten.
3: <lacht> Und auf die Post. Auf die Post, <lacht> kommt von Gary, Nicht dein Ernst. Das ist so,
0: wenn man so drin ist, weißt du, dann denkst du dann irgendwann, okay, ja, ah, die Redewendung, die passt jetzt gerade. Und dann, aber, äh, wie war die? Ah, wie jetzt, war nee, die? weißt du, was
2: die schönste von dir war? Da hast du mich jetzt aber wirklich auf dem kalten Fuß erwischt. Das stimmt, und das war auch noch eine der ersten Folgen.
0: <lacht> das hat er mir auch gefühlt seitdem zehnmal unter die Nase Es gibt gerieben. bei,
3: bei Ran eine, es gibt bei Ran eine, 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 eine Anekdote aus einer Tennissendung, ich glaube Fat Cup oder so eine der ersten, die wir gemacht haben, Experte Charlie Steep. Und ich stehe da live. Hallo, hier ist Stuttgart, Wahnsinn heute. Fed Deutschland gegen Schlag mich wehen, keine Ahnung. Ich freue mich sehr, dass Charlie Steb hier an meiner Seite ist. Charlo Halli. Wird <lacht> mir bis heute unter die Nase gerieben. Ciao, Ali. Auch sehr schön. Geht aber auch gut von der Zunge. Ne? Geht gut weg, oder? Ciao, Ali. Ja, das passiert. Ja, so, so einfach ist das. Ich glaube, man, man darf niemals, auch auf die Post ist natürlich nur eins mit Stern, <lacht> man darf wirklich niemals irgendwie in, ja, den, den Humor über sich selbst so verlieren oder sich selbst zu ernst nehmen, so, sondern. Ja, shit happens irgendwie. Es gehört halt dazu. Wenn du jetzt schon in deinem Traumjob bist, wo möchtest du denn noch hin? Ich möchte da bleiben, genau da, wo ich bin. Also Ich habe ich hab aufgehört mit, ähm, mit Zielsetzungen. Ich wollte immer ins aktuelle Sportstudio. Das war also früher mein ganz, ganz großer Traum. Der ist, also Wenn mir das heute einer anbietet, würde ich nicht Nein sagen. Aber ähm, ich äh, habe aufgehört, irgendwelchen Dingen hinterher zu jagen, sondern ich habe mehr für mich ähm, festgestellt, dass ich wahnsinnig glücklich bin, da, wo ich bin. So. Und wenn ich jetzt demnächst in der Formel E stehen darf und die Formel E moderieren darf, dann freue ich mich darauf. Und dass mein Sender neun Bundesligaspiele für die nächsten vier Jahre ab 2021 bis 2025 gekauft hat, da hoffe ich einfach sehr, dass ich da irgendeine Rolle mitspielen darf. Und dann weiß ich schon mal, dass ich bis 2025 was zu tun habe. Und zwar für die Marke, die ich liebe, nämlich für RAN. Und im besten Fall lassen Sie mich auch noch, bis ich 50 bin, das Frühstücksfernsehen machen. Das wären dann auch nochmal zehn Jahre. Ich habe jetzt schon die, ich bin jetzt der Rekordhalter im am längsten durchgehende also der längste durchgehende Frühstücksfernsehmoderator in den 33 Jahren und äh, da wollte ich ne, also die Hürde die war immer bei elf Jahren und ein paar, paar Monaten so die habe ich jetzt gerade irgendwann überschritten ich hoffe dass ich ähm, dass ich das dass ich dieses Ding sehr weit ausbauen kann für meine Nachfolger das klingt jetzt ein bisschen sportlich so aber nee ich möchte ich bin also ich glaube der Satz den ich gerade schon mal gesagt habe der beschreibt es da wo ich bin bin ich glücklich
0: Klingt ein bisschen sportlich, sportlich passt auch ganz gut, ähm, wenn wir uns dem Ende nähern ja. wollen, oder Stefan? Weil, um das sportliche Thema mal äh, abzurunden, du sitzt ja hier in Sportklamotte, weil du gleich noch um die Strecke laufen
3: wirst. Ich werde jetzt gleich, da ja, da vorne steht einer unserer Offiziellen, den sehe ich gerade schon, Markus Grünewald, der die Startampel immer drückt. Den werde ich gleich fragen, ob die Strecke jetzt endlich frei ist. Ich möchte gerne in meine App die Nürburgring Grand Prix Strecke reinlaufen, in Super meine geil, Running wirklich. App. Das ist das Ziel.
2: Richtig genau. gut. 5,1
3: Kilometer. Ich denke gerade noch nach, ob zwei oder eine Runde. Es wären dann entweder fünf oder
2: zehn heute Abend. Mal sehen. Ja, aber bevor du losläufst auf jeden Fall. Genau, bevor du losläufst, hast du ungefähr so viel Zeit, wie so ein DTM-Pilot aktuell für so eine Runde braucht, um uns ein Thema deiner Wahl näher zu bringen. Und wenn du der langsamste DTM-Pilot heute um die Runde bist, das ist das auch in Ordnung. Das finde ich ganz lieb. Das war eine schöne Rubrik. Ähm.
3: Genau, mal weg von dem, was ich sonst mache. Ich habe noch eine Aufgabe in meinem Leben, die mich wahnsinnig stolz macht. Und zwar bin ich Botschafter eines Kinderhospizes. Und ich würde gerne mal auf die fantastische Arbeit der ganzen Kinderhospizträger in Deutschland aufmerksam machen und dieses Forum dafür nutzen, weil man relativ einfach nämlich mit Geld helfen kann. Es sind Einrichtungen, die sich darum kümmern, nicht nur, dass Kinder, die lebensbegrenzt erkrankt sind, und die sagen das, finde ich so ein wichtiges Wort, lebensbegrenzt erkrankt. Die wehren sich gegen das Wort todkrank. Die sagen lebensbegrenzt erkrankt. Das sind Kinder, die dort hinkommen, um die Familien auch zu entlasten. Also die Familien, die oft unter größten Problemen stehen, einen normalen Alltag zu führen, weil eben die Pflege des kranken Kindes sehr viel Einsatz erfordert, sehr viel Kraft erfordert, sehr viel Energie und die Kinder kommen dann für eine bestimmte Zeit in dieses Kinderhospiz und werden dort betreut, professionell betreut. Und gleichzeitig haben die Eltern ein bisschen Ruhe, sich manchmal auch über die Geschwisterkinder zu kümmern. Ich bin seit 2006 schon mit dem Kinderhospiz in Düsseldorf, dem Regenbogenland, freundschaftlich verbunden. Hab viel mit denen gemacht, auch im Bereich Veranstaltungen, Spenden sammeln. Jedes Jahr versuche ich mein Geburtstagsgeld, was ich so geschenkt bekomme, weil viele fragen immer, was möchtest du denn haben? Aber also ich habe ja alles, was soll man mir schenken? Also sage ich immer, spendet bitte ans Kinderhospiz. Ähm, und ich möchte einfach auf diese da aufmerksam machen. Es gibt in ganz vielen, vielen ähm, Städten in Deutschland mittlerweile Kinderhospize. Und ähm, googelt es einfach mal. In Hamburg gibt es ein tolles, in Olpe, in Stuttgart, in Berlin. Googelt es einfach mal. Und wenn wer da ein bisschen helfen möchte... Zum einen mit Geld, zum anderen übrigens auch mit Zeit. So habe ich nämlich angefangen, weil ich mit Geschwisterkindern Ausflüge gemacht habe. Samstags, Sonntags in Zoo oder ins, äh, ins Freibad oder weiß der Himmel wohin damals. Und da kann man eben auch helfen, auch wenn man selber vielleicht nicht den Euro übrig hat, aber manchmal auch mit Zeit. Das finde ich eine ganz wichtige Arbeit, die in Deutschland aus meiner Sicht noch unterrepräsentiert ist. Und vor allem sind da Pflegerinnen und Pfleger, die viel zu wenig verdienen. Und die Dinger, diese Kinderhospize müssen sich eben Privat finanzieren sind auf Spenden angewiesen. Man kann sich vorstellen, dass das wahnsinnig teuer ist und deswegen finde ich diese Art ganz, ganz, äh, diese, 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 diese Arbeit ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll und möchte herzlich vor allem meine lieben Freunde im Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf grüßen. Ihr seid mega, ich liebe euch und hoffe, dass ich bald wieder vorbeikommen darf. Boah, ganz wundervoll.
0: Ähm, unterstützen wir total gerne. Ich war selber auch schon mehrmals in einem Kinderhaus Drehen. Weil dann dann genau so eine Aktion zum Beispiel stattgefunden hat und fand das auch jedes Mal also unheimlich beeindruckend mit welcher Kraft die da zu Werke gehen, wo man boah.
3: also für mich ist das Strahlen der Kinder, wenn die also die Geschwisterkinder die kranken Kinder können in der Regel nicht mehr strahlen, aber die Geschwisterkinder wenn die strahlen geschenkt mitbringst, weil du mit denen irgendwie einen Ausflug machst, weil du mit denen Zeit verbringst, das ist die größte Motivation. Das sind übrigens die ganz wichtigen Dinge im Leben. Bei allem, wir streben nach Perfektionismus und wollen hier was weiß ich was alles machen. Gute Sendungen oder uns medial irgendwie vernünftig präsentieren. Das ist das wahre Leben.
2: Dann wünsche ich mir, dass wir jetzt alle mit einem Strahlen entlassen. Und lieber Matthias, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ganz herzlichen Dank. Ich hätte gerne länger mit euch gesprochen, dann müsste ich jetzt nicht mehr joggen.
0: <lacht> Aber wir wollen einen Trainingsplan, nicht kapern. Nein, 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 nein. alles gut.
3: In vielen Dank. Sinne. Vielen, vielen Dank Matthias. Danke euch und danke an alle fürs Zuhören.
2: Hey! Hey! Gary, jetzt haben wir ein Ende ohne dass wir eine ein Axel Fragt Auflösung ich haben. Ich weiß gar nicht, was weil ich jetzt ich sagen gar soll. ich Die, die Nackertei Geschichte jetzt schon erzählt habe. Ja, du hast einen Fehler gemacht. Die hättest du aufheben müssen, die hättest du jetzt am
0: Ende erst erzählen müssen. Hey! 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 hey. Schreie nicht so.